0: Ist Angela Merkel eigentlich eine Sozialdemokratin? Ist sie Feministin? Was ist ihr politisches Erbe? Wieso ist die Flüchtlingspolitik eine große Leerstelle, die sie lässt? Wie hat Angela Merkel den Stil der deutschen Politik verändert? Was hat es mit ihrem Humor auf sich, den sie aber vor allem in vertraulichen Gesprächen gerne offenbart? Um auf all diese Fragen Antworten zu finden, habe ich mir zwei Gäste in die heutige Sendung eingeladen. Günter Banners, langjährigen FAZ-Korrespondenten, und Eckart Lose, seinen Nachfolger als Leiter des FAZ-Parlamentsbüros. Sie beide blicken persönlich und politisch auf 16 Jahre Angela Merkel. Heute ist Dienstag, der 24. August 2021. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Schön, dass Sie mit dabei sind. Banners, was ist Ihre erste Erinnerung an Angela Merkel? Wann sind Sie ihr das erste Mal begegnet?
1: Ähm, also, meine erste Erinnerung rührt ähm, aus dem Jahr 1991. Sie war ja 1990 nach der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl, wurde sie dann ja Bundesministerin für, für Jugend und Frauen. Jedenfalls äh, machte sie dann Anfang des Jahres 1991 eine Reise mit Journalistenbegleitung durch die damals neuen Bundesländer und da war ich dabei. Und das war die, die, auch die erste größere Geschichte, die ich über sie geschrieben habe, mit der damals legendären Überschrift, und sie raucht noch in der Öffentlichkeit.
0: Darüber haben Sie sich als Raucher natürlich gefreut.
1: Darüber habe ich mich gefreut. Ähm die Frau Merkel, damalige Ministerin, bekam dann wohl zu Hause etwas Ärger, weil sie ihrem damaligen Lebensgefährten und späteren Ehemann versprochen hatte, das Rauchen aufzuhören. Und er sah das dann ein paar Tage später in der Zeitung, dass es noch nicht ganz so vollzogen wurde, die Nichtraucherei. Naja, also sie hat das nicht vergessen, ich auch nicht. Ja, das war meine erste Erinnerung. Und ich hatte damals das Gefühl, dass sie schon relativ selbstbewusst war. Sie war ja noch sehr jung, neu im Amt, neu in Bonn und äh, hatte doch schon ein, eine klare Agenda, auch wie sie gegenüber den damals älteren oder auch alten äh, Kollegen aus dem Bundeskabinett begegnet ist. Herr Lose, war es
0: bei Ihnen auch so früh, 1991?
2: Nee, nee, bei mir war es äh, deutlich später. Ich habe Sie in meinen drei Bonner-Korrespondentenjahren natürlich gesehen, aber ähm, Ihr Ressort, das zweite Ressort, war ja dann die Umweltpolitik das hatte ich gar nicht zu betreuen, also ich habe sie hier und da mal gesehen und habe sie dann eigentlich erst als Fraktionsvorsitzende kennengelernt, als die CDU in der Opposition war, habe nochmal nachgeguckt, mein erstes Interview mit ihr war im Januar 2004 und da habe ich sie dann auch zum ersten Mal sehr lange gesprochen und die Erinnerung war die, dass sie ein Interview gegeben hat und, wie soll ich sagen, wenig erfreut war, wie immer, über die Anwesenheit eines Fotografen, auch das Interview nicht übertrieben in die Länge gezogen hat, sondern danach haben wir ein Mittagessen gemacht, der Kollege der damals noch bei uns war, Wolf Schmiese und ich, und da war sie entspannter. Also man kann nicht behaupten, dass Angela Merkel einen besonderen Fabel für Interviews hat und schon gar nicht für Kameras. Das ist ein notwendiges Übel, was ihren Job begleitet und das war schon bei dieser ersten Begegnung
0: gut festzustellen. Das heißt aber, merkte man da schon, dass sie im eher privaten Gespräch, das, also es ist ja kein privates Gespräch, aber dass sie in solchen Hintergrundgesprächen wie einem Mittagessen anders auftritt als ähm, bei öffentlichen Auftritten bei Interviews? Also sie ist ja natürlich schon lange sehr
2: routiniert, auch bei öffentlichen Auftritten. Aber ähm, sagen wir mal, entspannt wird sie äh, im kleineren Kreis. Je kleiner der Kreis, desto äh, entspannter. Das merkt man auch in den Hintergrundrunden oder bei den Flügen, gerade in den letzten Jahren, gab es ja kaum noch Möglichkeiten, äh, auch nur in einem Kreis von zehn Leuten mit ihr äh, zu sprechen, außer ähm, im Flugzeug. Also die Zahl der Hintergrundgespräche hat sich sehr ähm, verringert und da ist sie lockerer, da macht sie auch mal einen Spruch, auch mal einen Witz, kommt auch mal in einer Rede vor oder im Bundestag ähm, diese in dieser Legislatur eingeführte Disziplin, dass in der Regierungsbefragung auch wirklich Regierungsmitglieder kommen müssen und nicht nur Staatssekretäre, hat sie oft genutzt. Und da macht sie das dann auch im Bundestag. Und ähm, ich sage mal etwas flapsig, haut mal einen raus, macht mal einen Witz, das schon. Aber in der Regel ist sie eher lustiger, und, und heiterer im, im kleinen Kreis. Auf jeden Fall hat sie Humor.
1: Als sie früher, äh, des öftern jedenfalls wo ich dabei war, äh, im kleineren Kreis Hintergrundgespräche gemacht hat, noch als Ministerin oder später als Oppositionsführerin, äh, fiel mir auf, sie hatte ein oder hat immer noch, das verliert man ja nicht, ein unglaubliches äh, Gespür für, für skurrile Situationen. Also wenn sie damals als äh, Roland Koch in Hessen und Christian Wulff in Niedersachsen noch Ministerpräsidenten waren und gerne wohl auch äh, CDU-Vorsitzende werden würden und sich entsprechend in den Sitzungen des CDU-Präsidiums oder des CDU-Bundesvorstandes aufmendelten und da den großen Maxe markierten. Das konnte sie dann später wunderbar in, in kleinerem Kreis erzählen, wer sich wann wie verhalten hat. Und wenn einer eine was gesagt hat, äh, sagen wir mal Roland Koch, dann hat Christian Wulff noch einen draufgesetzt. Äh, das war, oder auch bei... bei äh, Internationalen Begegnungen mit mit ausländischen Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten, da konnte sie schon sehr sehr schön erzählen, humorvoll, nicht meistens nicht bösartig, manchmal doch ein bisschen mit einem Subson, aber jedenfalls sehr sehr detailliert und und sehr skurril und diesen Humor hat sie glaube ich Behalten, Also jedenfalls so, wie ich das über die Jahre erlebt habe. Mhm. Herr
0: Banners, ist die Beschreibung Merkels als Vernunftsmensch, die Dinge ja vom Ende her denkt, davon ist dann ja immer die Rede, ist das eigentlich 2005 entstanden, als sie gegen diesen impulsiven Gerhard Schröder von der SPD antrat?
1: Ich vermute ja. Ich vermute ja, dass das äh, entstanden ist, wurde von... Ähm, Journalistinnen und Journalisten gerne übernommen. Ich hoffe, dass sich in der FAZ äh, von mir ein solcher Satz nicht wiederfindet und wenn dann nur in der indirekten Rede, dass das andere behaupten, dass es das so sei. Äh, also die, äh, die, die These, äh, also Frau Merkel äh, ist Vernunftsmensch, auch wegen ihres naturwissenschaftlichen Studiums, äh, ähm, Im Gegensatz zu Schröder, der Jurist ist, denkt sie, denke sie, die Sachen vom Ende her. Äh, da wurde so getan, als ob man sagen, Gerhard Schröder die Sachen nicht vom Ende her gedacht hat. Und das, ähm, also ich habe das nie geglaubt, in, in der Abgrenzung zu Schröder, dass sie schon Sachen vom Ende zum Ende her denkt oder jedenfalls versucht, das schon. Aber dass da der große Unterschied zu Gerhard Schröder liegt, liege, das habe ich nie. Ähm, Nachverfolgen können nachvollziehen können, war eine große Leistung ihrer äh, journalistischen Berater, also Frau Baumann, ihre Büroleiterin oder Frau Christiansen, die für die Pressearbeit zuständig war. Die haben da ganze Arbeit geleistet und äh, mit Erfolg. Ja.
2: Und Sie hat ja zum Thema Studium noch ergänzend, äh, kürzlich, das ist noch gar nicht lange her, ein paar Monate äh, irgendwann mal gesagt, Sie habe sich das Studium durchaus auch als DDR-Bürgerin ausgesucht, weil das natürlich... Äh, politisch unverfänglicher wäre und hätte vielleicht auch ein anderes genommen. Also ein derart politischer Mensch wie Angela Merkel hätte vielleicht auch Geschichte studiert, sie hat damals nicht gesagt, was sonst ähm, in Frage gekommen wäre, für sie rein inhaltlich, wenn sie nicht in einer Diktatur ähm, groß geworden wäre und sich das Studium hätte aussuchen müssen. Aber ähm, das klang so, als könnte sich ein so politisch, auch machtpolitisch, historisch denkender Mensch wie Angela Merkel auch etwas anderes vorgestellt haben, als
0: ein physikalisches, als ein naturwissenschaftliches Studium. Ist Angela Merkel eine Feministin? Das wollte ich von meiner Kollegin Friederike Haupt wissen. Sie ist Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin und hat sich mit der Frage länger beschäftigt. Die Tatsache allein, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist, sendet natürlich an Mädchen und junge Frauen ein Signal. All das könnt ihr auch werden, Bundeskanzlerin, Bundesministerin, bei einer Konferenz ist Angela Merkel gefragt worden, ob sie sich selbst als Feministin bezeichnen würde. Da gab es allein bei der Frage Applaus von Christine Lagarde, der IWF-Chefin. Merkel aber antwortete ausweichend.
3: Ehrlich gesagt ähm, möchte ich... Also... Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe. Ähm, äh, denn, ähm, ich, ich sage mal, ähm, Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, oh, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also, insofern, ich habe... Ich, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass Sie eine bin, stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der
4: Feder schmücken. So.
0: Ihre Rolle als weibliche Bundeskanzlerin hat Merkel anfangs nicht besonders betont.
4: Sie hat aber durch die Art und Weise, wie Journalisten, ähm, aber auch andere Politiker mit ihr umgegangen sind, glaube ich, den Eindruck gewonnen, dass das für andere durchaus eine Rolle spielt, auch oft in einem herabsetzenden Sinne, also man hat sich über ihre Frisur lustig gemacht, über ihre ähm, Art und Weise ähm, eben nicht weiblich aufzutreten oder nicht klischeehaft weiblich und sie hat, glaube ich, auch mit vielen sehr machtbewussten Männern zu tun gehabt, die auf eine Weise aufgetreten sind, die Merkel selbst fremd war, also sehr alpha-mäßig, sage ich jetzt mal und ich glaube, daraufhin hat sie, ich könnte jetzt keinen exakten Zeitpunkt nennen, aber nach einigen Jahren doch gesehen, dass ähm, sie sich sozusagen dem anpassen möchte und muss.
0: Sie hat aber zu einem späteren Zeitpunkt auch angefangen, die Quoten in Vorständen zu befürworten.
4: ist ein Ausdruck davon, dass sie sich in der Hinsicht verändert hat, dass sie also stärker in Richtung Gleichstellung angefangen hat zu denken. Denn anfangs hat sie eine freiwillige Quote befürwortet und inzwischen ist sie ähm, Anhängerin einer ähm, verbindlichen, verpflichtenden Quotenregelung, wie sie selbst gesagt hat, weil sie festgestellt hat, dass sich sonst nicht wirklich viel bewegt oder das, was sich bewegt, viel zu langsam bewegt.
0: Mit ihrer Durchsetzungsstärke ist Angela Merkel ein Vorbild, auch für solche Politikerinnen, die nicht mit ihr zusammenarbeiten. Etwa die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, war, wie sie meiner Kollegin Friederike Haupt erzählte, beeindruckt von Merkel.
4: Einerseits ähm, die Durchsetzungsstärke von Merkel vorbildlich empfunden, andererseits auch Merkel als in gewisser Weise solidarisch wahrgenommen, also ihr Broger gegenüber. Und in einer Situation im, in den Jamaika-Verhandlungen, als ähm, Merkel, Ministerpräsidenten, Minister und die junge ähm, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Frau Broger, an einem Tisch saßen und so erzählte sie es ein Mann lang und breit. Ähm, etwas nacherzählte oder nachdozierte, was sie selbst eben erst gesagt hatte. Die Bundeskanzlerin dann sagte, Dankeschön, das haben wir eben schon bei Frau Brugger verstanden. Also dieses, was man Mansplaining nennt oder eben dieses so tun, als hätte die andere Person das jetzt eben noch gar nicht gesagt, offenlegte und sich auf die, also Frau Brugger sozusagen den Rücken stärkte. Das hat ihr, glaube ich, sehr imponiert, gerade weil sie in einer viel schwächeren Position war, als also machtpolitisch als die anderen am Tisch.
0: Ob es einen weiblichen Regierungsstil gibt? Indirekt hat Merkel darauf in ihrer letzten Sommerpressekonferenz geantwortet, als sie sagte,
3: Tendenziell, tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Ähm Aber das, da gibt es auch Ausnahmen.
0: Herr Banners, sie hatten von dem Erfolg der, der Berater von Angela Merkel gesprochen. Wie ist das eigentlich mit dieser, ich würde fast sagen exzessiv zur Schau gestellten Bescheidenheit von Angela Merkel? Also da ist dann gerne von der Kartoffelsuppe die Rede. Ähm, da ist aber auch zum Beispiel 1995 beim Kirchentag nannte sie als großes Vorbild einen Gärtner, der ganz bescheiden und immer ansprechbar in der Einrichtung, in der sie aufgewachsen ist, in der Uckermark, da den ähm, die die Pflanzen ange, angebaut hat, den hat sie als ihr großes Vorbild beschrieben. Wie würden Sie sagen, dieses Bild der Bescheidenheit Angela Merkels, die zum Beispiel anders als Schröder nicht für ähm, äh, Zigarren oder guten Rotwein ähm, zu haben ist, zumindest in ihrem öffentlichen Bild ist, wann ist das entstanden?
1: Ja, haben das also so ein, so ein Image entsteht dann über die Jahre hinweg und ähm in, in, der, in der Hinsicht gibt es tatsächlich auch einen Unterschied zwischen Frau Merkel und Gerhard Schröder oder auch Frau Merkel und Helmut Kohl. Also wenn, wenn Helmut Kohl als Kanzler und Gerhard Schröder als Kanzler einen Raum betraten, dann, äh, war der, dann füllten sie den Saal. Also äh, Helmut Kohl allein durch seine, seine Körpergröße, aber auch Gerhard Schröder, der ja nicht körperlich nicht sonderlich groß ist, äh, da, da wusste man, wo der ist. Während Frau Merkel, die tauchte auf und auf einmal gesagt ach ja, die Bundeskanzlerin ist ja da oder die CDU-Vorsitzende ist ja da. Sie hat von ihrem Auftreten her nicht so viel von sich her gemacht. Das wurde in der Anfangszeit ihrer Kanzlerschaft auch von, von Parteifreunden oder CSU-Politikern kritisch angemerkt, wo es wurde gesagt, ja, also Frau Merkel ist jetzt nicht mehr nur CDU-Vorsitzende, geschweige denn eine Privatperson, sondern sie ist nun äh, Bundeskanzlerin und hat damit ein öffentliches Amt. Und dieses öffentliche Amt muss sie auch ähm, ja, verkörpern und darstellen in der Öffentlichkeit. Das war mindestens in der Anfangszeit äh, nicht so und äh, sie ist auch keine Angeberin. Also sie würde nie sagen, ich trinke nur Rotwein, der ab einer Preisklasse von, von 25 Euro aufwärts äh, mit dem Rauchen, da hatten wir schon drüber gesprochen, das war sowieso. Äh, dann äh, zu Ende, geschweige denn, dass sie Zigarren geraucht hätte wie Gerhard Schröder. In den Krisen hat sie
0: sich ja so diesen Nimbus als Krisenmanagerin erarbeitet. Finanzkrise, Eurokrise, krise Ukraine-Krise, Brexit, jetzt die Corona-Krise. Wir wollen ja nicht in diese Plattenmuster verfallen, aber was zeichnet Merkel in solchen Situationen aus?
2: Naja, also erstmal hat sie natürlich eine große Konzentration von Krisen in ihren 16 Jahren gehabt, also haben andere auch. Ist nicht alles immer so krisenartig rausgekommen. Helmut Kohl hatte natürlich in seiner Zeit. Ähm, das nicht Krisenhafte, sondern das aktiv betriebene Zusammenwachsen Europas, den Euro, das, er hatte den Niedergang des sozialistischen Modells im Osten und das war dann natürlich nicht als Krise wahrgenommen, sondern als ein Riesenerfolg, die Wiedervereinigung, die europäische Vereinigung. Aber Krisen, Wirtschaftskrisen und so weiter hatten natürlich immer alle Kanzler, aber bei Merkel ist tatsächlich eine besondere Dichte. Insofern hat sie auch gar keine andere Chance als, äh, als Krisenkanzlerin. Sie hat diese Krisen bewältigt, aber wie wir wissen, gibt es ja heute noch äh, viele, die sagen zum Beispiel die Flüchtlingsbewegung oder eine Flüchtlingskrise, wie immer man es nennt, ähm, sei eben noch nicht bewältigt. Also das hat mehr oder weniger ihre Kanzlerschaft geprägt und sie hat es unterschiedlich gut hingekriegt, bis hin, wenn wir jetzt nach Afghanistan gucken, zu dem Afghanistan-Einsatz.
0: Eine andere politische Wende ist die Flüchtlingskrise 2015. Als tausende Schutzsuchende und Migranten ins Land kamen, trieb das auch einen Keil in die Union. Beinahe stand sie 2018 vor dem Bruch Herr von Altenbockum, seit die Taliban Kabul eingenommen haben, war etwa von Amin Laschet der Satz zu hören, dass sich 2015, das Jahr der Flüchtlingskrise, nicht wiederholen dürfe. Damals kamen hunderttausende Flüchtlinge. Unabhängig von der Aufnahme von Schutzbedürftigen, die ja im Grundgesetz steht, ist die Einwanderung heute besser geregelt als vor sechs Jahren?
5: Ja, in Details sicher. Also in, in, in Einzelheiten hat man das äh, die, die Verwaltungswege, glaube ich, äh, besser organisiert. Man hat die, die Unterbringung besser organisiert. Man, man, man hat überhaupt die ganze Kooperation zwischen den verschiedenen Ebenen. Das läuft, glaube ich, schon besser. Allerdings natürlich auch mittlerweile auf wesentlich niedrigem Niveau als damals. Also was, was das angeht, kann man wirklich sagen, da, da ist ein bisschen was passiert und, und Wichtiges auch passiert. Aber so das große Ganze, also vor allem der europäische Rahmen, der eigentlich der entscheidende ist, da hat sich eigentlich nicht sehr viel getan. Also das sind die alten Missstände kommen da immer wieder hoch, die es schon vorher gab. Und das Ganze wird im Grunde genommen immer nur noch durch bilaterale Verträge zwischen EU und Türkei zum Beispiel oder den nordafrikanischen Staaten zusammengehalten. Aber das europäische Asylrecht bedarf dringend einer, einer Reformierung. Wenn nicht sogar einer Revolutionierung. Und das, das ist eigentlich keiner Ratspräsidentschaft seither gelungen. Die Deutsche hat im letzten Jahr einen Anlauf versucht. Aber das findet sich jetzt nicht, nicht als Erfolgsmeldung im, im CDU-Wahlprogramm wieder, sondern auch wieder nur als Absichtserklärung. Also da sieht man, dass dass sich da eigentlich relativ wenig, bis, bis auf jeden Fall zu wenig getan hat.
0: Wieso ist es Angela Merkel, die ja jahrelang als die mächtigste frau europas galt nicht gelungen diese europäische einwanderungspolitik auf den weg zu bringen
5: ja ich glaube das liegt daran dass man die die diese sogenannte flüchtlingskrise damals in zwei teile teilen muss einmal die unmittelbare hilfe für ungarn und die und die äh, Migranten und Flüchtlinge, die in Budapest gestrandet waren. Und das, was sich in den Monaten danach abgespielt hat, nämlich eine mehr oder weniger, muss man sagen, unkontrollierte Einwanderung nach Europa. Und das das hat, glaube ich, die Position von Frau Merkel sehr geschwächt, weil weil Deutschland damals äh, ja mehr oder weniger das einzige Land war, das gesagt hat, das müssen wir jetzt so machen. Äh, alle anderen waren skeptisch bis dagegen. Ähm, und bis dann dieses Türkei-Abkommen zustande gekommen ist. Aber es ist eigentlich nie, ähm, also die deutsche Position konnte sich nie in Europa durchsetzen und Deutschland war da immer auf äh, auf ein, einem einsamen Mahnerposten. Äh, und das hat dazu beigetragen, dass dass es halt zu wenig Verbündete gab für Deutschland, um da tatsächlich was zu verändern. Und das wirkt sich bis heute nach. Also die Staaten die gegen die deutsche Asylpolitik waren, die sind eigentlich besser vernetzt und besser verbündet als äh, die Länder, die jetzt oder sofern es überhaupt welche gibt, äh, die der deutschen Position entsprechen. Und das hat natürlich die Position von Frau Merkel, äh, was diesen Punkt, was, was diesen Bereich angeht, sehr geschwächt. Also auf Deutsch gesagt, Frau Merkel war und ist da isoliert. Und das ist auch der Grund, warum sich jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft da nicht allzu viel getan hat in dem, in dem Bereich.
0: Ja. Yeah. 2015, während der Flüchtlingskrise, konnte sich eine Partei sehr stark profilieren, die vorher beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war, nämlich die AfD. Ähm, besonders im Osten hat sie die Vorbehalte gegen die Flüchtlingspolitik stark aufgegriffen. Ähm, inzwischen hat sie sich radikalisiert, sitzt aber eben im Bundestag. Wie würden Sie das bewerten? Ist das Teil des Erbes von Angela Merkel, dass sich in ihrer Kanzlerschaft eine ja heute rechtsextreme Partei im Parlament festsetzen konnte.
5: Also ich würde es jetzt nicht als ihr persönliches Erbe bezeichnen, aber es ist sicher ein Erbe der Politik, die 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 damals bis oder und bis heute betrieben wird. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre so verhärtet, dass das Migrationspolitik heute immer noch ein, ein Bereich ist, der der zu starker Polarisierung führt und der ein, ein wie soll ich sagen ein ständige ständiges Zulaufbecken ist für für die AfD. Also insofern muss man schon sagen, das ist halt einfach ein, ein Ergebnis dieser, dieser Politik. Ob man das hätte verhindern können, das, das, das wage ich auch zu bezweifeln, weil, weil ähm ich meine, die Polarisierung gab es ja vorher schon. Wenn man die 90er Jahre anguckt, gab es die Republikaner, die damals stark geworden sind. Also das ist das ist ein, einfach ein Politikfeld, was sich sehr leicht emotionalisieren lässt. Und insofern wäre das auch wahrscheinlich nach einer anderen Regierung passiert. Also insofern würde ich das jetzt nicht als, als persönliche Sache von Frau Merkel. Aber klar, unterm Strich muss man sagen, das ist das ist eine Erblast dieser dieser Ära. Und es ist auch nicht abzusehen, dass, dass ich die irgendwie besänftigen ließe, weil, weil ich meine, wie Sie richtig sagen, die AfD hat sich im Laufe der Zeit immer stärker radikalisiert. Das hat aber nicht dazu geführt, dass jetzt die, die Sympathien für die Partei eingebrochen wären.
0: Herr Banners, besonders an Sie, Sie haben ja jetzt auch sehr intensiv mehrere Kanzler erlebt. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Bewertung auch der Kanzlerkandidaten vor dem Hintergrund dieser, ja, sagen wir es mal, bescheidenen, vom, bescheidenen, vom Ende her denkenden Physikerin Angela Merkel, dass sich die Bewertung, Bewertung von Kanzlerkandidaten und damit auch ein bisschen der politische Stil, den die Deutschen von einem Kanzler verlangen, dass der sich verändert hat?
1: Ja, das glaube ich ja. Also äh, wenn, wenn man äh, den politischen Stil Merkels, politisch-persönlichen Stil Merkels mit den, äh, dem Stil, dem Auftreten ihrer drei Vorgänger vergleicht. Das waren, äh, also ich habe es mal äh, genannt, einen äh, männlich, äh, männlichen, maskulinen, teilweise machohaften Politikstil. Nicht? Äh, ich bin der Chef, ich sage, wo es lang geht. Also, Helmut Schmidt war so... Äh, Helmut Kohl war so und Schröder zuletzt auch. Und da ist dann mit, mit Frau Merkel ein anderer Stil eingekehrt, an der, an der Parteispitze auch. Und äh, nach meinem Eindruck hat, ist dann ein, äh, ein Wandel äh, des politischen Stils über diese äh, Personen der Regierungschefs hinaus eingetreten. Also wenn Sie ähm, Ministerpräsidenten der Bundesländer äh, vergleichen mit den, mit den heutigen, ähm, da ist ein, nehmen wir Winfried Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg oder auch Volker Bouffier jetzt aus Hessen oder Stefan Weil, SPD aus Niedersachsen, die haben schon einen ja, ja nicht, nicht so zuspitzenden Politikstil äh, äh, verfolgt äh, oder tun das weiterhin nicht, wie zum Beispiel Roland Koch, der äh, eben sehr ähm, sehr prononciert und, und auch sehr polarisierend aufgetreten ist. Und da ja. ist, äh, ich glaube, durch die Bank bei den Ministerpräsidenten ein, ein anderer Stil aufgetreten. Nehmen Sie an, auch hier äh, in Ramelow einen Ministerpräsident in, 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 in Thüringen, äh, der ja äh, offenkundig auch mit, mit ähm, anderen Ministerpräsidenten ganz anderer Parteien ganz gut auskommt. Und das wäre... Früher äh, nicht der Fall gewesen. Also da ist, ob es nun an Frau Merkel liegt oder an den Umständen, dass, das, äh, dass die Wählerschaft nun genug hatten von, von den, vom Macho-Gehabe, äh, äh, woran es nun liegt, äh, ist schwer zu beschreiben. Aber jedenfalls mit, mit Beginn ihrer und je länger sie dauerte mit ihrer Kanzlerschaft, äh, ist da ein anderer, ein anderer Politikstil hat sich verbreitet. Also insofern äh, hat Merkels Stil äh, eine Neuerung, äh, eine Deeskalation, wenn man so will, auch herbeigeführt. Ob das nun dauerhaft so bleibt, ist eine andere Frage, aber zurzeit ist es noch so. Mhm.
2: Wir merken ja immer wieder, dass es offenbar auch eine gewisse Sehnsucht gibt, äh, das anders zu machen ähm, oder ein Ringen. Äh, wenn, denn Friedrich Merz ist ja bei seinen zwei Versuchen, äh, CDU-Vorsitzender äh, zu werden, nicht kläglich gescheitert, sondern sehr, sehr knapp. Das heißt, in der Partei, in der Bevölkerung gibt es dieses Begehren, offensichtlich so die viel zitierte, klare Kante zu sehen. Markus Söder macht inhaltlich die meisten Dinge nicht so furchtbar viel anders als Armin Laschet, neuerdings auch als Angela Merkel, aber hat eben ein anderes Auftreten, eine andere Art zu reden, hat eine andere Körperhaltung, Körpersprache. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was da ist was geendet, als ähm, Schröder, Fischer, Otto Schili äh, nicht mehr da waren. Das gibt ja auch Berichte von, von Kabinettsmitgliederinnen, die bei Schröder noch dabei waren und dann im ersten Kabinett Merkel und die geradezu tief aufgeatmet haben, gesagt haben: endlich ähm, bleibt dieser ganze Testosteronquatsch mal vor der Tür und wir, wir reden einfach. Merkel ist natürlich. Die sagt nicht Basta wie Schröder, aber die macht natürlich auch Basta. Die hat keine lange Debatte darüber geführt, ob man eine 180-Grad-Wende in der Kernkraftpolitik macht. Sie hat es einfach exekutiert.
0: Mein Kollege Ralf Bollmann, Korrespondent der FAS in Berlin, hat eine politische Biografie von Angela Merkel geschrieben. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Welche Reformprojekte hat Angela Merkel abseits der Krisen der letzten Jahre umgesetzt? Auf dem Parteitag 2003 in Leipzig beschließt die CDU ein hartes Reformprogramm für Deutschland.
3: Entweder wir, die Deutschen, werden vom Wandel überrollt oder aber wir schaffen es, den Wandel zu gestalten.
0: Als eine Art Margaret Thatcher-Light wird Merkel damals beschrieben. 2005 schafft sie es nur knapp ins Kanzleramt.
6: Naja, Zunächst mal würde ich sagen, sie hat... Äh Angefangen als eine Kanzlerin der Veränderung, äh, mit ihrem Wahlkampf Leipziger Reformprogramm äh, und am Ende ist sie dann zu einer Kanzlerin des Bewahrens geworden und ich glaube, darin liegt letztlich auch äh, ihre historische Leistung angesichts der vielen Krisen, äh, die wir erlebt haben seit der Finanzkrise 2008 und die ja nun wirklich tiefgreifende Systemkrisen waren und wo sozusagen ein Erhalt des Status Quo schon eine Leistung für sich war. Ähm, es gab ein paar Punkte, würde ich sagen, in denen sie Dinge aus ihrem ursprünglichen Programm durchgesetzt hat. Es gab ja in der ersten Wahlperiode, allerdings vom SPD-Arbeitsminister Müntefering vorangetrieben, die Rente mit 67. Und sie hat schon versucht, obwohl es einen starken Druck auch aus ihrer eigenen Partei gab, möglichst wenig von den Harz-Reformen oder den Agenda-Reformen ihres Vorgängers Gerhard Schröder rückgängig zu machen, also Beispielsweise gegen diese Versuche, das äh, Arbeitslosengeld für Ältere zu verlängern, hat sie sich lange zur Wehr gesetzt, musste dann klein beigeben. Als dann aber von dem damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rüttgers noch weitere Vorstöße kamen, das äh, zu, äh, äh, zu, zu, zu erodieren zu lassen, die, die Herzreform, äh, da hat sie sich dann doch massiv dagegen. Bestimmt. Und dann gibt es natürlich noch das breite gesellschaftspolitische Feld, eine neue moderne Familienpolitik der Union hatte sie ja schon als ähm, Generalsekretärin begonnen zu konzipieren unter Schäuble äh, und da hat sie dann ganz bewusst, das war ja auch in den Koalitionsverhandlungen 2005 wichtig, äh, Ursula von der Leyen auf den entsprechenden Ministerposten äh, gesetzt, die dann Elterngeld, äh, Kita-Anspruch und ähnliche Dinge auf den Weg gebracht hat.
0: Was also bleibt von Merkel abseits der Krisen, in denen sie politische Wenden vollzogen hat?
6: Das ist am ehesten tatsächlich die, die Familienpolitik, würde ich sagen. Dieses modernere Gesellschaftsbild der CDU, Anspruch auf Elterngeld, diese Vätermonate, die ja anfangs sehr belächelt wurden und die dann doch auch zu einer, würde ich mal sagen, grundlegenden Veränderung der Geschlechterrollen auch mit beigetragen haben. Das war der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Das waren, glaube ich, schon, schon Dinge, die, die sozusagen auch Bestandteil ihrer ursprünglichen Modernisierungsagenda waren. Das darf man ja auch nicht vergessen, ihre Oppositionszeit, Stichwort Leipziger Parteitag, wird ja auch immer auf die Wirtschaftsreform äh, verkürzt, aber sie wollte ja das Land eigentlich wirtschafts- und gesellschaftspolitisch äh,
0: modernisieren. Als Angela Merkel in Harvard vor Absolventen sprechen sollte, kündigte man sie mit großer Begeisterung an.
5: During her term, she has passed... Germany's first minimum wage, closed Germany's nuclear plants after the Fukushima explosion, promoted marriage equality, <laughs> led progress, led progress in tackling climate change and <laughs> I know all good things. <laughs> and opened her country to over 1 million refugees from the wars of the Middle East.
0: Sozialdemokraten in Deutschland rollten damals mit den Augen. Für fast alle dieser Reformvorhaben mussten sie die Union lange, lange überzeugen. Trotzdem ist gerne davon die Rede, Merkel habe die CDU nach links verschoben. Mein Kollege Ralf Bollmann hält wenig davon, Merkel als verkappte Sozialdemokratin zu beschreiben.
6: Ich glaube, tief in ihrem Innersten ist sie eigentlich immer eine wirtschaftsliberale geblieben. Man merkt es auch beispielsweise in ihren Äußerungen, zu China, wo sie ja auch das Konzept verfolgt, nicht durch Protektionismus diesen Systemwettbewerb zu gewinnen, sondern dadurch, dass wir eben genauso dynamisch, äh, veränderungsbereit, leistungswillig werden wie die Chinesen. Ähm, ich glaube eher, dass sie sich grünen Positionen äh, vielleicht angenähert hat oder ihnen an dem einen oder anderen Punkt zum Beispiel auch als frühere Umweltministerin äh, äh, angenähert hat. Auch lebensweltlich gab es da natürlich eine gewisse Nähe. Weil sie ja in den 80er Jahren in Ostberlin so eine Bohem-Existenz geführt hat in einer besetzten Altbauwohnung, die vielleicht der, der Lebenserfahrung mancher westdeutscher Grüner jetzt auch nicht so fern steht. Trotzdem fand ich es in der Tat bemerkenswert, dass ja Merkel selber in ihrer kurzen Ansprache, die sie auf dem letzten CDU-Parteitag gehalten hat, auf dem wo dann Armin Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt wurde hat sie ganz, ganz wenig. ich glaube, es waren so drei, vier Verdienste ihrer Amtszeit aufgezählt. Und da war in der Tat der gesetzliche Mindestlohn dabei, gegen den sie sich ja in der ursprünglichen Form immer gesperrt hatte. Aber das zeigt, glaube ich, tatsächlich ihre ihre Flexibilität, ihren Pragmatismus, sich populäre Themen der anderen Seite dann auch anzueignen. Im Übrigen sehe ich darin auch gar nicht unbedingt einen Widerspruch zu einer liberalen Wirtschaftspolitik.
0: Sie beide die Frage, was würden, was sagen Sie, was ist das politische Erbe von Angela
1: Merkel? Also das, was auf jeden Fall bleibt, hat ja Kollege Lose angesprochen, ist der Ausstieg aus der Kernenergie, das bleibt und das wird auch, auch gerade jetzt im Zusammenhang mit CO2-Werten längere Zeit noch Gegenstand der energiepolitischen, politischen Auseinandersetzungen bleiben. Während die anderen Dinge, Euro zum Beispiel oder auch Corona, das war Krisenbewältigung, wurde mehr oder weniger gut gemacht. Aber Ausstieg aus der Kernenergie, eines der größten, einer der größten Wirtschaftsnationen der Welt, das ist schon eine, eine, eine Besonderheit. Das würde ich sagen, ist das... Das Erbe, was, wenn man das auf einen Begriff zuspitzen sollte, würde ich das nennen. Aber
2: die, Herr Schepper, die von Ihnen angesprochene Familienpolitik würde ich ähm, mindestens auch so sehen, also gesellschaftspolitisch, das eine ist, ist Energiepolitik, das andere ist Gesellschaftspolitik, in, Also dass das Merkel dafür gesorgt hat, ähm, dass es sehr viel bessere gesetzliche Möglichkeiten äh, für Frauen gibt zu arbeiten. Und wie auch bei der Atomkraft hat Merkel das ja nicht erfunden. Das kann man nicht. Man kann nicht eine gesellschaftliche Entwicklung als Kanzlerin, sei man noch so mächtig, erfinden, sondern sie hat eine vorhandene äh, Entwicklung aufgenommen und äh, sagen wir mal der Druck in der Gesellschaft oder einfach die Wirklichkeit, dass Frauen mehr arbeiteten, dass Frauen äh, gleiche Bezahlung anstreben und so weiter und so weiter. Der war ja da. Das heißt, sie hat dann das vollzogen durch ihr Handeln, was ihr viel Zustimmung eingetragen hat. Und so war es in der Energiepolitik auch. Angela Merkel findet per se Atomkraftwerke nicht so schlecht, weil sie, das sagen ja auch jetzt viele, weil sie es uns natürlich erleichtern, schneller aus Kohle und Gas auszusteigen. Aber sie hat eine gesellschaftliche Stimmung aufgenommen. Genauso hat sie es 2015 gemacht. Da gab es eine breite Stimmung in der deutschen Bevölkerung. Keine Zäune zu ziehen, als die Flüchtlinge aus Syrien kamen. Und das hat sie aufgenommen. Und sicherlich vermengt mit einer christlichen Haltung zu sagen, wir können diese Menschen nicht, nicht wegschicken, aber das ist sicherlich auch ein Erbe von ihr. Also Familienpolitik, Energiepolitik, Asylpolitik, die sehr unterschiedlich bewertet wird. Und Europa würde ich auch sagen, sie hat sich natürlich gemessen an ihren beiden großen christdemokratischen Vorgängern. Der eine hat das fast zerstörte Deutschland überhaupt äh, wieder nach Europa zurückgeführt. Der andere hat dieses Europa, also das war Adenauer Kohl, hat dieses Europa extrem vertieft. Und sie hatte natürlich überhaupt keine Lust, in den Geschichtsbüchern als diejenige zu stehen, äh, die das abgewickelt haben. Deswegen auch sicherlich dieser Kampf die Eurozone zusammenzuhalten, weil sie Angst hatte, wenn wir mit Griechenland anfangen, dann ist das nicht der letzte Stein, der aus der Wand bricht. Also auch das war nicht so viel Gestaltung wie bei Kohl mit, dem, mit der gemeinsamen Währung, aber schon ganz klar das Ziel, wir halten Europa auch in schwersten Phasen zusammen.
0: Man könnte, man könnte doch aber auch sagen, sie hat einfach aufgehört, Angriffsfläche zu bieten, oder? Ist das nicht womöglich der Beginn von dem, was dann viel später als asymmetrische Demobilisierung ähm, bezeichnet wurde, also dass man ja keine artenpolitischen politischen Forderungen macht, sondern im Prinzip ein, ein sinnvolles Verwalten, für das man in der Mitte gut einen Konsens findet.
1: Ja, ja das äh, war die, die Folge dieses äh, politischen Kurses, das ist richtig. Aber die andere Folge war auch, dass es innerhalb der Unionsparteien, innerhalb der CDU auch, einen, einen größeren Anteil von, sagen wir mal, christlich-konservativen, nationalgesinnten äh, Mitgliedern gab, äh, die diesen Kurs der Kanzlerin äh, nicht für gut hießen, die sich aber, äh, naja, gebeugt haben, weil äh, er war ja erfolgreich, also die CDU blieb, Stellte weiterhin die Kanzlerschaft und, und da ist natürlich dann gerade innerhalb einer, einer machtorientierten Partei wie der CDU schwer gegen anzukommen, aber gleichwohl ähm, äh, gab es immer diese, diesen konservativen Flügel der, ähm, der ja, versucht hat, vergeblich versucht hat, gegen Merkels Kurs zu opponieren, der allerdings nicht so, äh, erstens, er hatte keine Führungsfiguren und zweitens, er war auch äh, in sich thematisch nicht wirklich äh, geschlossen. Also es, es gab auch bei den, bei den konservativen äh, Leute, die äh, eine moderne Familienpolitik äh, verfolgten, dafür aber eine äh, ganz rigide Ausländerpolitik haben wollten. Oder auch mit der, was, die, was der Ausstieg aus der Kernenergie angeht, da gab es bei den Konservativen die einen und die anderen. Und diese Nichtgeschlossenheit des konservativen Lagers führte auch dazu, dass Frau Merkel in diesen Teil der Partei ja, nicht wirklich ernst nehmen musste.
0: Ja. 2018 ist Angela Merkel zurückgetreten bzw. hat den Parteivorsitz niedergelegt. Das war ja im Prinzip so der Anfang vom Abschied, den wir jetzt bald von ihr als Kanzlerin vollziehen. In ihrer Partei war sie zu dem Zeitpunkt nicht besonders beliebt. Das hat sich dann bei die Corona-Krise auch nochmal verändert. Es gab eine Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch versucht hat, in der Partei Diskussionen über die Migrationspolitik anzuregen. Was würden Sie sagen, wie hat sich die CDU in diesen zurückliegenden fast drei Jahren verändert, um auch auf die heutige Situation zu kommen, wofür sie heute programmatisch steht? Also das,
2: die beste Überschrift für diese drei Jahre hat Merkel damals schon im Oktober 2018 selber gewählt. Es ist ein Wagnis, hat sie gesagt, weil sie ja zwar nicht gesagt hat, ich bleibe bis 2021 Kanzlerin, aber ich bin bereit dazu. Also wenn das so gewollt ist und wenn sich das ergibt und die Legislaturperiode ganz normal verläuft, dann bin ich bereit, bis 21 Kanzlerin zu bleiben, ich gebe den Parteivorsitz zurück, bin bereit, Kanzlerin zu bleiben. Ich widersprach allem, was sie bis dahin gesagt hatte, nämlich, das ist der Anfang vom Ende der Macht meines Kanzlers, das hat sie Schröder bei Schröder immer so analysiert, als er den SPD-Vorsitz abgab und sie hat es dann damit begründet, so ein bisschen schön gefärbt, dass sie sagte, naja, ich kündige ja auch das Ende meiner Macht an. Nur das waren dann eben noch drei Jahre. Und ähm, im Grunde genommen hätte es wahrscheinlich zu einer guten Machtpolitik gehört, wenn Anred Kram-Karnbauer als neu gewählte Vorsitzende, damals war der CSU-Vorsitzende Söder ziemlich frisch im Amt, der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus gegen Merkels Willen frisch ins Amt gekommen, wenn die Anfang 19 gesagt hätten, Frau Bundeskanzlerin, ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen früher Schluss. Äh, und das hat Kram-Karnbauer nicht getan, Dadurch war erstmal klar, Merkel wusste, ähm, die sticht mir keinen Dolch in den Rücken. Damit hat sie sie nicht mehr ganz so ernst genommen. Dann hat Kram auch noch angefangen, mit der CDU zu diskutieren, als erstes über Merkels Flüchtlingspolitik. Damit war, war die Wand zwischen Kanzleramt und der Vorsitzenden ziemlich hoch und, und, und hart. Und das Verhältnis zwischen den beiden, Kram und Merkel, ging schnell kaputt. Das heißt, wir hatten eine Situation mit einer sehr, sehr starken, immer noch starken Kanzlerin. Und einer ähm, nicht richtig ähm, in den Umfragen nach oben kommenden CDU-Vorsitzenden, die zwar schon noch den Anspruch hatte, Kanzlerin zu werden, aber man hat sie ihr dann irgendwann im Laufe des Jahres 19 nicht mehr so ganz abgenommen. Spätestens, als sie dann in ihrer Verzweiflung nach dem Verteidigungsministerium griff, hat sie sich Merkel unterworfen. Merkel wusste, ich kann sie morgen feiern, wenn ich will. Ähm, und da begann eigentlich eine sehr, sehr, <lacht> oder endgültig wurde die Situation der CDU dann sehr instabil. Ähm, und Merkel kam an, ihr fehlen die Kräfte, die letzte Entschlossenheit, die letzte Kälte, äh, die man auch braucht für, für so einen Schritt von Platz 2 auf Platz 1. Ähm, dann kam gleichzeitig der Rückzug von oder die Rückzugsankündigung und die Pandemie. Merkels Umfragewerte stiegen. Und im Grunde genommen konnte man das, was sich in der frühen Karnbauer Phase abzeichnete, wir machen mal eine programmatische ein Reset in der CDU. Wir schauen mal, was wollen wir eigentlich? Diese aufs Regieren ähm, im Grunde genommen minimierte Partei, äh, wo das Adenauer Haus, die Parteizentrale, nur noch ein Anhängsel des Kanzleramts war.
0: Die fängt jetzt wieder an, sich ihrer Werte zu wissen Genau, da wollten, da wollten Friedrich, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen gerne Parteivorsitzende werden. Inwiefern gab es denn dann in dieser Zeit, also die Frage ist ja die Kritik der Opposition beziehungsweise auch der mitregierenden, noch mitregierenden SPD ist ja, die CDU ist inhaltlich entkernt nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel und so ein bisschen fragt man sich ja tatsächlich, was ist denn das, was ähm, jemand, der jetzt CDU-Kanzler wird, erreichen möchte? Was möchte diese Partei erreichen, ähm, wenn, sie, wenn sie im Herbst wieder ähm, den Kanzler stellen sollte? Ist Ihnen das klar, abgesehen von dem, was quasi Armin Laschet jetzt zuletzt gesagt hat, bei Digitalisierung jetzt am Wochenende, auch in der Sonntagszeitung, was das ist, was die CDU will, abseits der Macht?
2: Ja, aber nennen Sie mir drei einigermaßen ernstzunehmende Politiker, die nicht das, äh, das Digitalisierungsdefizit in Deutschland äh, aufarbeiten wollen, kompensieren wollen. Oder nennen Sie mir ernstzunehmende Politiker, die sagen, Klimapolitik ist Quatsch, müssen wir nicht machen. Das ist ja, das ist ja eine, das ist ja ein Konsens. Das sind die beiden Riesenthemen. Natürlich haben wir andere Themen wie Corona, aber das kriegen sie mit einer Impfung zur Not einigermaßen unter Kontrolle. Die anderen Riesenthemen können sie nicht wegimpfen. Sie können, sie können die Erderwärmung nicht wegimpfen ähm, und äh, sie können auch das äh, Defizit äh, in der Digitalisierung zumindest nicht so schnell wegimpfen wie ein, ein Virus. Das heißt, da sind sich alle einig. Insofern muss ich Ihre Frage doch mit einem Nein beantworten, mir ist nicht so ganz klar, was ein Kanzler Laschet ähm, programmatisch ganz anders macht. Er eiert auch beim Thema Steuern ja sehr rum. Also das ist schon im Moment ähm, sehr weich.
1: Es ist ja auch so, dass äh, wenn die Fragestellung ist, äh, ob es äh, seit Merkels äh, Rücktritt vom CDU-Vorsitz eine Erneuerung der CDU gab, glaube ich, kann man mit ganz klar Nein beantworten. Ähm, es wird ja auch daran deutlich, es gab ja zweimal wurde ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt, erst Frau Kramp-Karrenbauer und später dann Armin Laschet und jedes Mal standen drei Kandidaten zur Wahl und jedes Mal hat der Kandidat die Kandidatin gewonnen, die der Vorgängerin, also die Frau Merkel, politisch am nächsten war. Ob es dann denen geholfen hat oder nicht geholfen hat, ist eine andere Frage. Also Frau Merkel ist da immer noch eine harte Machtpolitikerin, erfolgreich im Durchsetzen ihrer Interessen oder als Regierungschefin der Interessen.
0: Am Wochenende hat Angela Merkel beim Auftakt in die heiße Phase des Wahlkampfes auch für Armin Laschet Wahlkampf gemacht und für ihn geworben, dass er einen Kompass habe, dass er für das C im Namen der, also für das C in der CDU stünde. Herr Banners, ist Angela Merkel noch ein Argument für Wählerinnen und Wähler, die CDU zu wählen?
1: Tja, das ist eine schwere Frage. Ich, ich vermute ja. Ähm, äh, äh, sie ist ja immer noch mit Abstand die, die beliebteste Politikerin und äh, beliebter auf jeden Fall als äh, der derzeitige äh, CDU-CSU-Kanzlerkandidat und beliebter auch als äh, Markus Söder, CSU-Chef. <lacht> Ähm, in, insofern ähm, ist ein Votum von Merkel für Armin Laschet jetzt nicht ohne, äh, hat schon eine gewisse Bedeutung. Wir leben ja jetzt eine Menge
0: Abschiedsbesuche, auch von Angela Merkel. Am Wochenende war sie in Kiew, das war dann der bilaterale Abschiedsbesuch. Im Herbst dürfte es ja Stand jetzt alles andere als eindeutig ausgehen. Angela Merkel könnte also noch ziemlich lange, sogar wenn das wie beim letzten Mal, bei der letzten Bundestagswahl wäre, bis Anfang 2022 Kanzlerin bleiben. Steht uns da eine tja, Zeit der politischen Lähmung
2: bevor? Glaube ich eigentlich nicht. Sie ist Kanzlerin, sie hat ihren Ruf. Ähm, und, und tatsächlich waren das das letzte Mal sechs Monate. Da war es natürlich problematisch, weil man den Eindruck hatte, da ist nach ein paar Monaten eigentlich ja ganz dynamischen Koalitionsverhandlungen, ähm, gab es einen riesen Misserfolg. Eigentlich wollten fast alle was anderes, alle wollten, dass die Jamaika-Koalition kommt und dann ist in letzter Sekunde Christian Lindner von Bord gesprungen. Ähm, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, ähm, wie sich die Lage hier entwickelt, ob man den Eindruck hat, ja, das dauert lange mit den Verhandlungen, aber es geht doch in eine Richtung, die zu einem Ergebnis kommt Halbes Jahr wäre natürlich sehr lang, aber... Wobei ja der, der
1: Unterschied von, von äh, heute zu äh, 2017, 2018, der ist, dass man 2017, 2018 davon ausgehen konnte, egal welche Koalition, äh, Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Und das ist ja nun nicht mehr der Fall. Das heißt, je länger sich die... die Koalitionsverhandlungen äh, hinziehen, von denen wir ja gar nicht wissen, wer mit wem eine Mehrheit bilden kann und wie viele Parteien äh, gebraucht werden und, und wer mit wem gerade wieder nicht will. Und Herr Lohse hat ja Christian Lindner genannt, der ja da äh, wieder mit im Spiel ist und äh, je nachdem als Kanzlermacher auftreten kann. Äh, dass, wenn sich das hinzieht über, über Silvester hinaus, und äh, also ich gehe schon davon aus, dass Frau Merkel noch mal die Neujahrsansprache als Bundeskanzlerin halten wird, aber je länger das dauert, desto fataler wird es natürlich für die deutsche Politik, weil das alte Kabinett hat im Bundestag keine Mehrheit mehr, kann nur noch äh, verwalten, also dass äh, Verträge eingehalten werden und, und so weiter, aber kann nichts Neues mehr gestalten. Und äh, je länger das dauert, desto fataler ist es für, die, für den Zustand des Landes und dessen Politik.
0: Ich habe Sie ganz am Anfang gefragt, wie, wann Sie Merkel das erste Mal begegnet sind. Was würden Sie sagen? Wie hat sie sich durch die Jahre an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland, wie hat sie sich verändert?
1: Tja, also zunächst mal ist, äh, hat sie mehr Erfahrung gesammelt. Sie ist 16 Jahre älter geworden. Sie ist äh, wahrscheinlich härter geworden. Ähm, wobei man auch immer, immer unterscheiden muss zwischen dem, dem priv wirklich privaten äh, Verhalten, das ich nicht kenne. Ich kenne ihr, ihr wirklich privates, persönliches Umfeld zu wenig, als dass ich sagen könnte, dass Frau Merkel sich verändert haben würde. Also ich gehe davon aus, dass sie sich verändert hat, aber in welcher Richtung, kann ich nicht sagen, weil das entzieht sich, ich glaube, entzieht sich auch letzten Endes der, der öffentlichen Betrachtung, außer man geht ins Spekulative hinein und, 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 und sagt, dass sie heute eine andere Frisur hat als damals und anderes Sakko trägt als damals oder derlei Oberflächlichkeiten. Aber äh, was das öffentliche Auftreten angeht, mehr Härte, mehr Selbstbewusstsein äh, und mehr politische Erfahrung verkörpernd.
2: Eins ist sicherlich eine Veränderung jetzt gerade auf der Ziellinie festzustellen, da sehe ich, ist schon eine gewisse ähm, Erschöpfung. Äh, was aber auch alles andere wäre ja. Vollkommen wieder natürlich. Härte, ja, aber sie hat natürlich auch Härte gehabt, als sie den Brief äh, an ihre Parteifreunde schrieb, dass Helmut Kohl, äh, dass man sich von Helmut Kohl verabschieden müsse. Also Härte, Entschlussfähigkeit äh, hatte sie, lag ihrem Wesen immer nahe. Ähm, sie kommt ja auch auf, weiß ich was, hier in Berlin gibt es ja immer wieder irgendwelche Feste von Verlagshäusern oder von Landesvertretungen. Da kommt sie hin, da ist sie auch. Da ist sie nicht unnahbar, kann man nicht sagen. Da sitzt sie auch, trinken Glas Wein, aber mehr auch nicht, also eine, eine tatsächliche Verhaltensveränderung ähm, ist schwer, schwer festzustellen, wenn wir dann, die Fotografin Helene Kölbel hat ja mal die Spuren der Macht, ein Buch gemacht, wo sie eine lange, lange Fotoreihe gemacht hat und Politiker über viele Jahre immer wieder fotografiert hat, das sieht man natürlich schon. Natürlich sieht, sieht ein Mensch sowieso, wenn er Mitte 60 ist, anders aus, als wenn er äh, Mitte 40 ist. Ähm, aber. Dieses Leben hinterlässt natürlich besonders tiefe Spuren, auch in einem Gesicht. Äh, ansonsten ähm, offenbart sie das entweder mal selber eines Tages oder wir werden nie ganz genau erfahren, wie sie sich verändert
0: hat. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit, dass Sie es äh, das geschafft haben, trotz Bahnstreik äh, ins Berliner Büro zu kommen. Ähm, vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Steppert. Alles Gute.
0: Was Angela Merkel tun will, wenn sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, das hat sie schon gesagt.
3: Ich glaube, da müssen Sie mich noch mal einladen, weil ich ja noch nicht weiß, wie es ist. Ähm, äh, das ist. Also es wird zwei Facetten haben. Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, äh, was ich jetzt eigentlich machen müsste. Und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht. Und ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Und dann werde ich verstehen, dass ich äh, Freizeit habe. Und dann werde ich eben einfach noch mal nicht gleich die nächste Einladung annehmen, weil ich Angst habe. Ich habe nichts zu tun und keiner will mich mehr. Sondern ich glaube, ich werde mal eine Pause einlegen, wo ich nachdenke, was mich so eigentlich interessiert. Denn in den letzten 16 Jahren habe ich dazu wenig Zeit gehabt. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche.
0: Beiträge und Reportagen über Angela Merkel und ihre Kanzlerschaft sind in den Show Notes verlinkt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Melden Sie sich gerne mit Kritik und Anmerkungen an podcast.faz.de. Bis morgen.